1: Bienvenidas a la última conversación de esta temporada de La Suple, esta conversación donde lo efímero se vuelve eterno. Hemos recorrido bastante en esta temporada de 13 episodios, eh, lo hemos pasado bien conversando, y ha sido un viaje entretenido, y no sé si les ha pasado que a veces encuentran en una mochila perdido un mapita de algún viaje que está todo rayado. Eh, y se les viene un montón de recuerdos a la cabeza y tal, y de eso queríamos hablar hoy día, de los mapas y cartografía.
0: Sí, yo creo que acá este tema nos tiene como particularmente entusiasmados, eh, eh, entusiasmadas. Sí, claramente claro. sí. Eh, a la mayoría de las que estamos en este, en este grupo, creo que tenemos una afición particular por los mapas. Eh, veo muchas casas que dicen que sí, muchas sonrisas eh, y alguien muy serio que no sé si significará que no está ni por al lado con el tema de los mapas. Si
1: los mapas no Pero, tienen rayas, no importa, no le interesa. Los, mapet. los mapets. Los eh, mapets.
0: No, yo, yo me declaro eh, fan absoluta de los mapas, de la cartografía y, y de, lo que, de lo que ahí puedes encontrar como información. Porque. El mapa en sí es una representación de diversas cosas y tiene que ser una representación lo más concisa y, y precisa y eficaz posible, ¿no es cierto? Lo que sí me parece interesante, que eh, y creo que es un tema que vamos a seguramente profundizar entre todos, que eh, los mapas siempre tienen como un sesgo asociado. Como lo que muestra un mapa es lo que el cartógrafo u otra entidad decidió que tenía que ir en ese mapa y no otras cosas, como pasando por silencio otras, y, y destacando ciertos elementos. O,
1: o a veces simplemente porque nos ve otras cosas también. No sé si hay cachado como lo, los mapas antiguos como de lo que era la Tierra.
0: Obviamente. Que es como Obviamente. Un
1: montón de información que no estaba porque no, no se sabía. ¿cachar? No se conocía, no claro. se
0: conocía. Bueno... Sea cual sea la razón, pensar que un, un mapa representa fielmente una realidad también es como una falsa idea concebida, como preconcebida sobre los mapas. Pero bueno, si volvemos como atrás, atrás, atrás en el tiempo, los mapas, se, como que se incluso se, se, se piensa que se usaban mapas o algún tipo de representación del territorio, de los espacios, antes incluso de que apareciera la escritura. O sea, estamos hablando de 30 siglos antes de nuestra era. Hay, hay algunas como elementos que ya empiezan a aparecer, como en pinturas rupestres en las cuevas, que podrían como representar territorio. Eh, también en, en épocas de, de Fenicios, unas tabletas de arcilla donde se, aparecían uno, unos recorridos. Esos son como los primeros a, a, como a, ¿Apariciones?
1: apariciones. Eso
0: no va a quedar, ¿ah? ¿eh? Por sí. todas las veces que me dejaron todo mi chascarro. Por favor, que quede, que quede. Eh, bueno, entonces yo encuentro que, que la historia del mapa sea algo como, que viene como de la mano con la humanidad misma, o sea, con, con las civilizaciones y, y, la, y la formación de las civilizaciones. Eh, me parece muy bonito que incluso aparezca antes de la escritura, o sea, antes de eso. escribir, para, para formular una idea, yo como persona me, me representaba en un espacio, y representaba este espacio que me rodeaba. Eso lo encuentro súper bonito. Pero, sí. um, no sé si, bueno, lo, lo, los primeros como que investigar o sea, quisieron hicieron las primeras pruebas, digamos, de, de mapas que quizás podemos conocer hoy en día. Eh, bueno, muchos de los griegos, así como Tales, Pitágoras, que yo tengo como asociados a...
1: A las matemáticas. A, a teoremas de matemáticas. Bueno, son los
0: primeros como en, en empezar a trazar, a imaginar cómo, cómo podía ser la Tierra también. Igual, qué brillo pensar eso, como, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? Entonces, unos decían que era como... Tales, por ejemplo, decía que era una enorme nave que flotaba sobre un océano, una cosa así. Eh... <risa> Anaximandro pensaba que la Tierra era como un cilindro y ya Pitágoras empieza a decir bueno a lo mejor podría ser como, como redonda así como una esfera bueno no sé
1: no porque si fuera si fuera redonda cuando llegaría al borde te caería igual pues caché como no puede ser redonda la Tierra
0: yo pienso que lo entendía como esfera, pero bueno, tampoco conozco tanto <risas> la historia de Pitágoras para que...
1: No Te estoy quiero creer de que Pitágoras
0: lo, lo pensaba.
1: De los terraplanistas. Bueno, es de los
0: terraplanistas, bueno, eh, podemos hablar de los terraplanistas. Y una de las primeras formas de, como científicas que se le atribuyen a, a los mapas, y esto va directo para el palnino, eh, son atribuidas a Ptolomeo en el siglo II de nuestra era, y se reprodujeron esos mapas hasta como el siglo XV o XVII, incluso con los errores que tenían eh, entonces, no sé, creo que la historia podríamos profundizar un montón pero, pero los mapas realmente es algo que, que nos ha acompañado toda la vida, y de hecho ahora el, el hecho que hayamos pasado principalmente como de los mapas eh, de papel a lo que tengamos en el celular igual me da un poco de nostalgia, les diré
1: e idiotizante,
0: que Falta, un, falta una, un, uno de los parámetros esenciales, que es como, tenés que entender el mapa. Tenés que posicionarte en el lugar, tenés que, tenés que hacerle una interpretación.
2: Sin GPS. Hay un libro que se llama Wallscape, que es de una, digamos, una colección de la GG, que son puras eh, terminologías terminadas en escape, en paisaje. Entonces este es el paisaje caminado que lo hizo Francesco Carreri, que es un autor italiano que ha visitado varias veces Chile y yo todas las veces me, me lo perdí, la raja. Bueno, pero es lo que, lo que ese libro es, yo creo que también se ancla un poco con el, el libro bolsillo, con ese tema que tocamos. Y este libro en particular tiene una, un diseño súper bonito, pero el, el antiguo, no el último que sacaron, que es bilingüe. Y aparte de ser bilingüe, se combina texto e imagen y lo que hace es la génesis del paisaje caminado. ¿Ya? Y lo que hace es mostrar mapas. Y lo lindo es que parte con eh, a Dani, eh, Caín y Abel, como el origen de la arquitectura. De ahí hace la relación con los menires. O sea, el, Caín Yabel es como el que deambula, el que se pierde, el que... Después los menires, que son este... Eh, Contradicción con la naturaleza, que es levantar una piedra y algo que puede reconocer solo un hombre porque es anatural, ¿cachai? Y están los, están los mapas cantados de, de la tribu australiana, están los mapas bordados. Entonces empieza a hacer esta relación y todo es, es cartografía. Las cartografías de los surrealistas, las cartografías de, de los situacionistas y todo lo que nombraba la, la, la Sandra, que asumimos el mapa como una realidad que sí es cierta, pero es subjetiva o pues está en relación al poder, está en relación a algo. Entonces, nuestra situación de realidad, eh, ¿cómo se llama?, eh, tiene, tiene esa, que no, no caer en esa inocencia. Lo mismo que como terminó el relato de la Sandra. O sea, al, el libro no está actualizado hasta el GPS, pero el GPS también es una situación de, de engaño. No sé, no sé si la palabra engaño, pero es como. Esa, ya me acordé. La relación con la realidad. Por ejemplo, cuando aparece recién uh, eh, Waze, uno de los primeros acontecimientos fue una pareja brasileña que fue tan fiel a Waze que se metió en una favela con un auto que correspondía a un modelo de auto que era de los Paco o de los Narcos. Y entró el auto a un sector donde ese auto no podía entrar a esa marca porque era un código interno y los mataron. O sea, vieron, fueron más fiel al, a la aplicación a la pantallita, que lo que le iba pasando por las ventanas en la realidad.
3: Sí, yo quería, me, me parece bacán que hayan llegado tan rápidamente los situacionistas, eh, las situacionistas, a, a esta conversación, porque creo que tienen, o sea, que, que aportaron igual una cuestión bien entretenida y novedora en la manera de entender los mapas, y bueno, mapas urbanos, ¿no? Pero esta mezcla que hacen, que es brigia, y De como que la, la experiencia, el moment, tu experiencia en la ciudad y mapearla, que tengo la impresión que, bueno, quizás ya se había hecho antes, pero hacerlo de una manera tan consciente y tan grupal y con tanta, eh, con tanta intencionalidad quizás no. Y a mí me, me, me pasa, eh, bueno, creo que quizás he leído algo al respecto, no creo que sea una idea mía, <risa> probablemente hay mucha gente, y como habíamos dicho, muchas personas han sobre esto, pero que además es muy loco porque esa idea que, ¿en qué época son los situacionistas? Eh, en los
2: 60. Claro, entonces,
3: hace harto rato, eh, igual, de alguna manera, pero como que está súper vigente. Ahora, justamente, por lo que estaba hablando, yo encuentro de las aplicaciones y de todos los mapas, eh, digamos, en tiempo real, lo cual es un poco extraño y paradojal encuentro, pero justamente a mí me pasa que cuando veo, no sé, pues, por ejemplo, todas estas aplicaciones que están georreferenciando experiencias de gente, onda, o fotos de gente que van con cierta intencionalidad, igual se conecta de alguna manera con esta... Como, no sé, es como una performance cartografiada que ya habían empezado a hacer, bueno, para una onda más artística, quizá un poquito más política, los situacionistas, pero que hoy día es más como, bueno, ya lo hemos hablado, más eh, la ciudad neoliberalizada, ¿cachai? Pero que hace uso también de esas experiencias georreferenciadas, pues Como que. Los lo
2: situacionistas, como que hacen el quiebre de la modernidad, la posmodernidad, con esto de la experiencia. Pero como que le salió el tiro por la culata, porque era un discurso súper de izquierda y termina siendo finalmente neoliberal, ¿cachai? Uh -huh. eh, hay otra paradoja, pues, bueno. uh -huh. igual tengo un. Puta, es que. Es que no. O sé sea, es que este tema yo no lo tenía preparado para nada, y cuando empezó la Sandra, como que me vino un pencazo en la cabeza, weón. Bueno, porque empecé a amarrar todos los. O sea, no todos, pero algunos de los capítulos que hemos hecho, por ejemplo. Eh... Eh, profesión y prejuicio, prejuicio. Eh, yo con el trabajo que la universidad me instalé en la universidad porque uno, en la universidad uno se instala con algún proyecto con el que te hacís conocido ¿cachai? con que empezás a hacer tu carrera eh, porque uno hace los trabajos uno tras otro pero no pasa nada de repente bro. pero con el que me instalé yo fue exactamente uno de cartografía que lo hice tres años consecutivos y cuando lo hice no tenía idea que existía Francesco Carreri y estaba paralelo a, a haciendo esas cosas, no tenía idea de lo que eran los situacionistas, porque eso nunca lo vimos en Historia del Arte, luego uno de mis mejores amigos fue el que me instruye, siendo profesor, los dos, y fue a revisionar un trabajo antiguo que en el fondo partió de una molestia, que era así, hice muchas versiones, pero <coughs> fue la frustración de no poder hacer bien un dibujo, y de todo un proceso, en que lo que hago es envuelvo todos los trabajos, y me arriesgo a sacarme un uno, y lo que hago es fotografiar el, eh, el tránsito de mi casa a la universidad. Y yo vivía en el centro, la universidad está en el centro, y lo hice con el mapa que estaba atrás en las páginas amarillas, que los que estábamos en Santiago nos referenciamos con eso, con el A4. Entonces uno buscaba el nombre de la calle, te salía la página y el código, entonces página 24, A4, y encontrar ahí la calle. Entonces mi casa y la universidad quedan en la misma página. Y fui sacando fotos de estaciones. Y lo que hice fue que el ex, en este examen de dibujo que arriesgué el, 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 el semestre en el fondo, fue el planteamiento que presenté. Dije, mi, mi autorretrato, porque era de autorretrato, era eh, el dibujo que yo hago desde mi casa a la universidad. Nadie más lo hace. Es único. Ese es mi autorretrato. Es como mi rostro. Yo pienso que nadie más lo tiene, obviamente.
1: Como tu bella digital.
2: Claro. Entonces... Eh, el trazo como ciudadano es, entonces si unimos todos los trazos y buscamos los puntos en común, se genera la identidad de la ciudad o sea, Plaza Ignia, la moneda, ¿cachai? densidades pero cada color es una identidad y hoy Google me arroja por mi celular el recorrido que hago al mes
0: Ay, es muy perturbante ¿eh? es muy. Perturbante. estoy
2: hablando 20 años de diferencia y este registro que hice hace 20 años atrás, de unas, también lo volví a editar porque la Sandra hizo una publicación que se llamaba eh, Ulises. ¿Cómo era? Se volvió el título.
0: La publicación completa se llama Recorrido. Se llama Atajo, perdón. Atajo, la estoy viendo, la tengo acá, de hecho. Eh, se llama Atajo y el tuyo, claro, se llama Ulises a Pie, creo. ¿algo
2: Ulises a Ulises Pie. Y lo reedité de nuevo, 20 años después. Hice el mismo recorrido, pero lo hice por Instagram con una fotógrafa, que es la live que me fue registrando a mí, tratando de encontrar los lugares, porque en 20 años esa ciudad desapareció. Avenida Mata no es lo que hace 20 años, pero tú vas a una ciudad, vas a una calle en Italia, en París, en Europa, y puedes... por eso es tan fácil hacer cine, vos pues cambiáis los autos y cambiáis la época. Acá, en esta Alzheimer constante que tenemos, esa publicación resumió 20 años de distancia de un mismo recorrido en la ciudad. Y, y cambió el dispositivo. En, hace 20 años lo hice con la guía de Página Amarilla, 20 años después lo hice por Instagram, y Google me arrojó el recorrido pero el, el mm. efecto fotográfico era el mismo y se, se consolidó en una publicación. O sea, lo que dijo la Sandra al principio, está la documentación desde el arte. Y ahí está donde eh, prejuicios, profesión y prejuicio. Tú eres artista. Ah, tú pintas. Tú eres chonchible. No, pues, bueno. no pinto. Otra es, cosa. La sensibilidad es como una cualquiera.
1: Pero espérate, ese proyecto empezó contigo tratando de hacer un dibujo, ¿no?
0: un autorretrato
1: ah, cómo, cómo claro. se representa artista. claro, artista, <ríe> claro listo y
0: sé que yo también hice un, un, un yo armé un proyecto también similar a, a esto sin saber que ni no había hecho este proyecto y yo también notaba que hacía siempre como ciertos recorridos en la ciudad entonces, eh, bueno, era post páginas amarillas, pero previo celular con GPS. Entonces agarré, hice como puros pantallazos de, de los mapas de la ciudad, imagínate con Map City de esa época, y, y los junté. Y todos los días, cuando volví a casa, marcaba por dónde había pasado ese día, como las cosas que había hecho, todo el camino que había recorrido. Y la cuestión, más allá de que tú... Como duplicando, triplicando, etcétera, los, los recorridos que haces, los típicos, por ejemplo, de la casa a la universidad o al trabajo, eh, se va, no solamente como apareciendo en el mapa, porque se va tanto ensanchando la línea que, que es cada vez más presente, claro. sino que además, para mí, fue como una ayuda a memoria, porque obviamente no los días que hacía el recorrido típico de casa a pega, pega a casa, sino que los días en que hacía otra cosa y que el recorrido se salía como de, de la línea, yo después mirando el mapa, incluso años después recordaba lo que había hecho ese día y recordaba, y era como, claro, pues fue el día que fui a la casa de Tanto hicimos un asado porque había un partido de fútbol ¿cachai? era a bueno, ese nivel de, de memoria a través del de mapeo del recorrido y eso lo encuentro
1: Te ¿cachai? hacer esa weá hoy día como un punto en tu casa, ah, ese día estábamos uh -oh. en la era...
2: <risa> qué, trist qué tristeza <risa> bueno, eso marca el Google ahora bo. marca una línea súper corta no fui tan super y nada no que
3: ver, pero paréntesis de, de momentos de cuarentena y trauma de cuarentena. Yo tengo un pequeño trauma, un día de la cuarentena del año pasado, 1.0, en que mi celular cuenta los números de, de pasos que caminas, sí. y un día como que lo veo al final del día y era como 37 pasos. Me quedé como en shock, en shock igual, 37 en mm. todo un día. Entonces, salí corriendo así como... ¡ay! No, el,
1: el número promedio de pasos diarios creo que son como 2.500. Así como claro, un día normal.
0: Súper bajo. El mío marca
1: 10.000. El mío me... marca 10.000.
2: Siempre tú me marca todos los días 10.000. No, y Todo, después cual, de marcar claro. la
0: weá. <ríe> No, así ¿Qué? como no, este buen ya no está caminando. <risa>
3: <risa> ya no hay actividad motora. Ya claro. no.
1: Esta persona está muerta, mandó un aviso. <risa> ya
3: no hay mapa que producir, no hay nada que espacializar. Claro.
2: Me llega publicidad de, de funeraria por el Instagram. después.
1: Ahora. <risa> bueno, con, con esto de, de Google, caché que un amigo me... Y, y algo que, que da miedo, porque un amigo me escribió hace dos días, me dijo, bueno, hace 10 años estábamos en Orcón. Me mandó la foto. Mm. Oh, weón, ¿verdad? No sé qué. Pero sí, pues tú cacháis que Google weón, te va a tirar un peo y ya lo sabe. Como, antes de tirarte el peo ya, ya sabe. Google ya sabe todo. No, y en, te lo en, registra. Claro, y te lo registra y después te lo recuerda. El día nomás te va a decir, weón, ese día te tiraste un peo. No, claro. <risas> claro.
0: oh, es muy fuerte. Bueno, de Google no estamos desviando los mapas, pero no importa porque el, te, el tema de la omnipresencia de Google es, es brigida. Eh, el otro día estaba buscando, no me acordaba el nombre de la osteópata que voy a ver, entonces la estaba buscando en Google, y me apareció como primera búsqueda, porque ya la había buscado, y me doy cuenta que abajo dice fuiste a este lugar el tanto del tanto del tanto. Y yo así, oh. ni oh. yo podría, podría haber recordado eso, y Google así me lo recuerda
1: Mira, como si nada. Si hubiera seguido, si seguido haciendo tu mapita con colores, te acordarías.
3: Claro, me encima hace el cruce como temporal y espacial. A mí me hace pensar en, Misión. no sé si han visto en algún momento, no sé si lo hacía Google o otras aplicaciones, que tú podías ver cuando estáis en un lugar y vais a sacar una foto, podías ver onda, eh, como un mapa de cuánta gente, o sea, como un mapa de colores donde la gente sacaba fotos. La dura. Y lo que mostraba eh, es sí. que todo el mundo sacaba la foto en los mismos lugares, sí, Sobre sí, en los lugares turísticos, no sé, claro, sea, claro. Guay, más icónicos. Las fontanas de Trevi. Todo el mundo las la está... sacaba de frente.
1: Estaba pensando en exactamente lo mismo. Todo los sí, weones en el mismo
3: lugar.
2: Acá. No, yo estaba pensando en París que hay una empresa que agarran a los chinos
1: y les sacan que, fotos. Viste que los
2: chinos te, se sacan fotos con unas posturas, el dedo en la pera, no sé qué weón, hacen unas posturas con la patita doblada. Y los weones hacen un turismo que va a una van con un maquillador, toda la weón, un fotógrafo y sacan esas fotos como casual de Instagram, pero producidas. Entonces, claro. bajan al weón. Son foto, turistas solitarios. Son hombres y mujeres solitarios. Algunas parejas que están recién casadas, pero es fuerte la wea. No tenéis quien te saque la foto talla y un equipo para esta wea aspiracional de estar bajo la torre Eiffel. Entonces uno va paseando y va viendo weones en, 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 digamos en escenario, no sé cómo decirlo. que no quería ocupar en la set. palabra spot que en carga. En set. El spot, En un lugar preciso de encuadre que llevan a cada chino que se baja en París, lo suben a esa wea. Se saca la foto en el mismo lugar y son, bueno, un escenario continuo del mismo gesto. Bueno, producción, producción.
3: Fue. Es muy loca. Y es lo que estamos hablando antes de la mercantilización, ¿no? Y de la mercantilización de la, de la, de la situación, pues ¿cachai? Como que la, la experiencia se...
1: Bueno, con, con respecto a lo que decía Nino, yo la weá más absurda que vi una vez fue porque... Van vestidos para la ocasión para sacarse esas fotos, no, no van ¿Tipo? así con zapatos cualquiera.
0: No, y hay, y hay un cambio de vestuario, ojo, ah, Además. La ocasión hay un cambio de vestuario.
1: Bueno, yo la weá más absurda que vi fue en la muralla china, que la muralla china es una weá que no está hecho, o sea, está hecho para caminar, pero hace mil años, pues, no, no es una weá como suave, eh, suavecito, ¿cachai? Tenéis que subir escaleras, son escaleras que son desiguales, es pura piedra, ¿cachai? Entonces, uno va ahí con los zapatos de dragging, ¿cachai? Bien así de mochilero, y llega una pareja, una mina con unos tacos agujas así de 30 centímetros, el buen vestido de frac, ¿cachai? <risa> A sacarse, pero la weá, está, es, es difícil caminar arriba la weá, depende del segmento, obviamente, pero es difícil caminar. Fue tanto que los tipos fueron con el equipo de foto, toda la weá, trataron de caminar sobre porque tomaron un teleférico para llegar a la trataron de caminar sobre la agua y no pudieron. Entonces sacaron la foto como en la estación de teleférico <ríe> y se fueron. No. <ríe> y eso fue toda la visita Ay, a, la, a la...
0: Fail, la media falla.
1: Fail totalmente. Qué mal. Las veces que he podido, que he tenido la suerte de viajar a esos países como que nos parecen muy extraños, a Japón no he ido, pero a China sí, eh uno tiene que relacionarse con los mapas ¿cachai? en esa época yo tampoco tenía como Google Maps eh, que se podía cargar en el teléfono y tener como offline ¿cachai? tiene que andar con mapas y con un mapa en chino además ¿cachai? entonces ahí es donde uh -huh. yo creo que me pasó un par de veces que uno cuando ve un mapa al salir del metro por ejemplo veía el mapa y dice usted está acá, en chino pero no sé, es un punto rojo, así que ¿cachai? que está ahí y que debe decir usted está acá y veía el nombre de las calles, ¿cachai? Entonces tratáis de ver palito, palito para allá, palito para acá, carita enojada, ah, debe ser esa oh, calle, es no sé qué. Ya, pero donde me recagaron fue que uno normalmente <risas> tiene el norte al norte, po, y está orientado el mapa así, no, pues ahí en algunos lados estaba orientado hacia donde tú estás mirando en ese momento. Lo que tiene sentido cuando estáis mirando, cuando estáis en una calle, ¿cachai? pero no tiene sentido si estáis bajo el metro. ¿Ya lo habíamos conversado esto ya?
0: Sí, lo conversamos en un capítulo pero anterior. Hoy lo hablamos. <risa> lo hoy. ¿En cuál lo
3: conversamos? Lo conversamos en Perderse en Pandemia, y creo que está pasando Lucha. algo que de lo que habíamos hablado, pero es
0: porque ya entramos en una segunda cuarentena que nada nos estamos perdiendo dentro de nuestro propio podcast. <risa> no, 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 pero es que igual, es que yo creo que es lo que, es lo que decía el Nino al final, que, que los temas se terminan entrecruzando de todas formas, entonces, obviamente que Perderse en Pandemia tenía que ver también con una posible lectura de un mapa bajo tierra en un metro en China, y ahora que hablamos de cartografía, también viene al caso la experiencia claro, de Taro y su lectura de mapa en el metro en China.
2: Además ¿También? que un mapa, un mapa solo es necesario si estáis perdidos. Si tú conoces el lugar, necesitas un mapa. Po.
1: O sea, no necesariamente, no, tú necesitas no necesariamente. un mapa para no perderte.
2: Es <risa> un mapa mental, ¿cachai? Cuando tú, es que... ¿cachai? La naturaleza, ¿cachai? Esos es bueno, que cruza la naturaleza, sí, y uno ve puro árboles. Pero, bueno, tiene el mapa eh, como los menires, tiene sabe que ese árbol culeado, no sé qué, el sol, la wea
1: Y los menires se ocupaban para.. Que vos pa... te tiran ahí, te, te tiran con un mapa, po, bueno. Se ocupaban para poner como. para marcar los caminos los hitos.
2: No. Las zonas de, de alimentación.
1: Ah, no tenía idea. zona de
2: casa. Claro, entonces cuando tú migraban, por de hielo que volvían, decían, ah, es lo único que está. Porque la naturaleza cambia, pues, bueno, Claro. Entonces, al encontrar el menir decían, ah, acá es la zona de casa. Por lo tanto, se. se instalaban en relación a eso, claro. ¿cachai?
1: Qué locos. como la
2: gente que ahora compra un departamento cerca de un supermercado, cerca el <ríe> metro, era la plusvalía <ríe> de la época, ¿cachai? <ríe> no,
3: pero igual el mapa es mucho más que algo que uno solo usa para no perderse. Totalmente, Bocache. no es solo georreferencia. La eh, no es solamente eso, y es un poco lo que yo creo que decía eh, Sandra al principio, porque el mapa te da algún tipo de información, y hay muchos tipos de mapas, de cartografías distintas, que dan distintos tipos de información. Y la Sandra planteaba el tema de los sesgos, como que planteando el sesgo desde la observadora, o sea, el punto de o sea, quién observa, quién dibuja el mapa, quién lo concibe, quién decide qué información poner. Pero en verdad hay muchos más sesgos que eso en el mapa, todo el sesgo, porque es una representación, sí, es un tipo. modelo. Totalmente. Eh, proyectado además, entonces hay como que distinta, eh, distintos sesgos que se van armando en todo ese proceso cognitivo, como que desde el momento que tú pensás qué vaya a representar el fenómeno, cómo lo vaya a representar, cómo lo vaya a proyectar en una escala 2D, pues, o sea, en una hoja pues, de papel, eh, y todas esas cuestiones van generando sesgos que yo creo que en verdad hay un problema como que no estamos conscientes muchas veces de cuántos sesgos hay en los mapas. Y el mapa, y ahí pues volviendo a lo que hablaba ahí, Nino, como que, ¿qué hace el mapa? Ahí el mapa termina teniendo una acción, una función, que muchas veces es como que muy invisibilizada y que es como la función, no sé, pues como mental, va, va cambiando nuestra manera de ver el mundo también. Nuestra manera, además de sentirlo, de verlo, de percibirlo, y es muy loco. Y ahí yo quería hacer una cita que la tengo en mi proyecto de tesis y que la fue a buscar solo para leérsela. Ah. <risa> eh, que hay una cita súper famosa que es como, el mapa no es el territorio, de ah, sí. eh, Alfred onda donde él busca ahí con esa frase como que mostrar sí. ya, el mapa no es el territorio, que el mapa es como, eh, es la representación. Entonces busca mostrar la diferencia entre la representación y la realidad pero en verdad uno podría ir un poquito más allá y hay gente como que en la epistemología y todo que ha un poco más allá también diciendo pero en verdad el territorio es también el mapa, ¿cachai? No es solo que el mapa no es el territorio, eso yo creo que lo entendemos, sino que el territorio tal como lo vivimos va integrando todos los mapas que tenemos, que nos enseñan y va generando un territorio como que donde todo eso está metido. Como híbrido.
2: Te mandaste una definición, no, te mandaste la definición del arte, eso es el arte, tal y como. Ya,
3: sin saberlo. Foucault, es Foucault que
2: soy súper libro... sensible, ah no bro. Sí, ¿eh? oh. No se dice sensible, Habla... se dice chinchible. Hablando dijiste... de profesión
0: y prejuicios.
2: ¿eh? Sí, pues, lo... No, es que todo el rato puse caleta atención, pero el... lo que dijiste, lo que dice Foucault del de, libro de la obra de Magritte, esto no es una pipa. Entonces yo todo el rato, an... antes de tu speech, estaba pensando, oye, ¿sabes ¿sí que el mapa es una buena manera? Ya no hago clase en arte, pero cuando sí, es como, ¿cómo le explicaría lo que es arte a alguien? ¿Cachai? Y es como los mapas, es una representación de la realidad, que creemos que es realidad. O sea, esto no es una pipa, es la pintura de una pipa, pero claro. la realidad es la pipa, ¿cachai? el lenguaje. Entonces todo, el, todo lo que dijiste lo estaba, estuve pensando todo el rato como una clase de arte, claro, de la pero definición además... de arte.
3: Pero no sé si, bueno, quizás el arte también va ahí, pues sí, pues, igual el arte es súper... Eh, el el arte de
2: representación y nada más.
3: Obvio, no, pero ahí el mapa tiene además otros roles, po. o sea, tiene el rol de representación, pero esa representación se hace con un fin, Y de hecho, los mapas han tenido, o sea, tiene una relación con el poder, yo siempre hablo el poder, el poder, el poder, y me el poder, no, pero, en acá sí. acá pero acá sí, acá sí. Pero acá es cuático, pero el mapa Seco. es básicamente el instrumento de la colonización, de eh, el instrumento del control territorial. O sea, ustedes cachen que cuando se fundó la Universidad de Chile, onda, a mediados del siglo XIX, eh, dentro de las primeras carreras, no se fundan muchas, muchas carreras, y dentro de las primeras carreras que se fundó en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, estaba la de Ingeniero Geográfico, que era una, considerado como una ingeniería en esa época, después se va a hacer una disciplina aparte. Y eso se hace porque en ese momento la Universidad de Chile tiene como gran misión así, eh, construir nación, o sea, estamos mediados del siglo XIX, no hay país, o sea, la república se está recién armando y toda la cuestión, y se necesitan las disciplinas para construir país, que era, de hecho, la arquitectura, porque había que construir ciudades, sí. la ingeniería, porque hay que construir onda, la ingeniería civil, porque había que construir caminos, puentes, todas esas cuestiones, y estaba dentro de esas pocas carreras iniciales la geografía, porque hay que cartografiar el país, hay que ir a cartografiar todas las regiones, todo el país, ¿cachai? Hay que tener eso porque es parte del dominio estatal, pues, ¿cachai? Entonces, la sobre cartografía, claro, está asociada con, en ese
0: momento, onda la, la soberanía del Estado chileno sobre esos territorios. Y eso viene de mucho antes, o sea, en ese sentido, creo que el, el, la aparición de las herramientas de medición y de navegación eh, eh, a mitades del, del milenio pasado o sea, como por los 1500 por ahí eh, desarrolló enormemente la, el, el, como las posibilidades de la cartografía y en ese sentido Lisboa, por ejemplo era como el centro de la cartografía donde incluso era penado por la ley si es que tú eh, entregabas información a un extranjero o sea, ahí está como la definición de la cartografía como poder porque ese conocimiento en ese minuto era poder y eh, cuentan como, como, como anécdota, eh, está, no sé si está romantizada, yo creo que sí, que en, como en, a principios de los 1500 se supone que se pierde un mapa, el mapa de Cantino, que es un mapa enorme donde se ve como el poderío de, de, de Portugal sobre sus su colonias, el descubrimiento de Brasil, etc., y eh, el, el, emperador, o sea, el, el rey de esa época si era drama, si perdía ese mapa, perdía el poder sobre esas regiones, porque el, al no tener esa información es como que no existiera, y si no existe ya no tenía poder sobre, sobre eso. Eh, entonces creo que lo que estáis contando ahora de eh, Chile como proyectándose como nación es totalmente cierto y venía de mucho antes, y yo creo que antes que eso también, pero a lo mejor... En, ¿En la época del Portugal eh, colonizante eh, era como el punto de inicio o es lo que uno identifica como, como ese momento de relación entre poder y mapas?
1: Yo tengo un, un dato freak de, esa, de, esa, de ese matrimonio que llegó al extremo y que es que hoy día en algunos mapas todavía se puede encontrar en eh, África del Oeste una cadena montañosa que se llama la montaña Skong, o sea, en realidad hasta el siglo XIX se encontraba todavía en los mapas, que es descrita como una montaña magnífica, impasable, de no sé qué, y no existe.
0: ¡Qué brillo! Se mapeó y no existe. No
1: existe, y hay, hay libros que están escritos sobre lo impasable y lo terrible que es, y estaba en los mapas y no existe. <risa> lo inventó, alguien lo inventó Y se siguió copiando Y no O
3: sea, no existe emoción? físicamente Pero físicamente en la no cabeza existe. de mucha gente Existió
1: durante mucho tiempo
2: Es claro. como los lo mapas Que salen los libros de todo el tiempo claro. Lo primero que te encontré es Un mapa, y así podía entender El texto y le da unas, Una verosimilitud a esa fantasía
0: no, pero también mapa. creo que esos mapas en, en los libros como El Señor de los Anillos te ayuda también a, a representar todo lo que te está contando. Porque necesitáis ordenar los territorios unos enfrente a otros, ¿cachai? Como entender la relación de unos con otros. Porque podría no tener un mapa, pero creo como que el mapa te ayuda a la lectura y a, a hacer tu propia representación de lo que te está contando. Es súper interesante lo que están diciendo.
2: Ese mapa de fantasía, hay varios poemas. Bueno. Sí, hay caleta, claro.
3: pero es súper interesante lo que plantean, como que de pronto la espacialidad, en esa experiencia de la lectura, la espacialidad es tan importante que el sí, mapa pues. se hace demasiado importante para tu imaginación, porque hay otras, muchas otras lecturas, o sea, ya, pensaba por ejemplo en el Lemebel, que Lemebel cuenta mucho la ciudad, o sea, el loco hace mapas urbanos todo el rato, pero no necesariamente, o sea, es muy espacial su experiencia, pero no necesariamente eh, mapeada, cartografiada, y es como, ahí no necesitáis un mapa para leer, leer, en cambio lo que ustedes dicen está buenísimo, porque en esa experiencia sí es súper importante el mapa, po. es como parte de la lectura.
1: Pero ni siquiera, o sea, yo, eh, no sé si leyeron la trilogía Millennium que ahora, bueno, ya son como seis libros, pero... Eh, la ex trilogía. Claro, es, eh, son eh, novelas policiales, eh, fantas fa fantasía, pero en lugares eh, reales, po. Y tienen también un mapa muy simple de la ciudad, del de el, el pueblo donde sigue la acción, ¿cachai? De la casa donde hay no sé qué, entonces, y son nombres complicados porque son del, del norte de Europa, entonces como que te hablan de una cuestión y es como, sí, el Broadway no, Strain, no sé, como, y lo veía en el mapa y dice, vocales. ah, pero, pero ahí está, ¿cachai? Como, y la otra weá que suena igual lo miráis en el mapa y decís, ah, no no es lo mismo eso está acá, ¿cachai? y sirve caleta, en verdad, es, es cuático como te ayuda a, a permearte de la ficción, ¿cachai? a través del mapa eso igual, hablando de, sí. de
0: los nombres como de Europa del Norte, ¿ustedes también les pasa que cuando leen un libro que hay una palabra que, como un nombre de una ciudad que no podéis pronunciar bien, como que te inventáis un nombre suple?
1: sí, para mí todas son rica vic. <risa> todas yo me invento un
0: nombre suple y después lo vuelvo a leer y es como, no dice para nada lo que me estoy imaginando que dice, pero da sí. lo mismo, me lo simplifica en la cabeza. En la
1: cabeza suena diferente.
0: Ahí hay otro suple.
1: Es que además uno es, es, que además uno es flojo, po. en vez de realmente leerlo y tratar de pronunciarlo o de imaginarte cómo no, se pronuncia, es, es como suple. que lo leí rápido y decís como, ah, empieza con R, listo, Reykjavik, o lo que sea. <risa>
2: Oye, la, la, la idea de la hueá fantástica da rato porque... Por ejemplo, la importancia del mapa en las películas de Indiana Jones. En ese estilo de película. Todo el tesoro, toda la web se resume en quién tiene el mapa. ¿Cachai? El mapa es... Eh, o el Mapa del tesoro. mapa igual tesoro, ¿cachai? Tipo, Pirata, tesoro. Indiana Jones. Que yo cuando chico, que vivía en casa, vivía en casa hasta los 8 años, hijo único, aburrido, hiperkinético, me hacía mapas. O sea, escondía algo, obviamente sabía dónde estaba, y... Empezaba a hacer en marcha atrás pasos Pasos eh, Hay unos
0: menires ahí Para <risas> identificar los puntos
2: La, co la cocina
1: <risas> veía,
2: lo, veía lo de las películas, así aburrido Retrocedía 10 pasos hasta el parrón Doblaba 90 grados hacia el lavadero <risas> Y lo iba dibujando Para atrás Y, y la weá, la gracia era que Quería tener el mapa del tesoro
1: Pero lo hacía en marcha atrás Y ponía ahí una cruz roja ¿En el tesoro? Claro, pues bueno, hacía toda la wea. Toda la fantasía
0: del, del mapa del tesoro.
2: Claro, entonces era como para pasárselo a alguien, pero como no había nadie, que vivía en un lugar donde no había más niños, al final es como que me inventaba yo mismo mi amigo imaginario y ¡oh! ¡ah, doblo! ¿Qué chay? Por eso, de ahí como que me fascina Indiana Jones, pues wea. El suple de la
1: amistad, tu amigo imaginario. Oh. ¿Sí? ¿Ustedes tuvieron amigo oh. imaginario cuando chico? Bueno, ni nos sabemos que sí. Sí. sí.
0: No, yo oh, tenía mi hermana mayor, no necesitaba un, una amiga imaginaria. Ocupaba mucho espacio mi hermana.
2: Claro, innecesario. Se movía tanto.
1: No,
3: tengo tanto recuerdo quizás. No, tú yo me no ni... Los olvidé, rompí con ellos. Sí, oh. yo también. Rompimos lazos. Oh, oh, oh.
1: Hay como el capítulo de South Park o de Los Simpsons que van como al mundo del imaginario y están ahí todos los amigos imaginarios abandonados. Oh. <ríe> que nadie más ahí está el de la Jules, y el mío probablemente tío. también.
3: Sí. Pero yo pensaba en, bueno yo No, las películas de Indiana Jones no Hablando de patriarcado, no weón Es como no, no, no Pero, <risa> eh, pero sí lo, Los mapas de tesoro y toda esa cuestión A mí yo creo que siempre me han fascinado Quizás dentro de mis primeras fascinaciones con los mapas Vienen igual de ahí Esa idea hey. un poco, pero quizás esa conexión con el mapa Como, eh, como la primera interpretación que le daba a Inino, Como que del mapa como que que, que nos reconecta con la cuestión de la, no sé, de la expedición, de un poco lo, o sea, de la, lo misterioso, arqueólogo. del arqueólogo, de ir a un lugar incógnito, de la tierra incógnita, un poquito eso, el mapa como que te da acceso a un espacio eh, que, que sin mapa no llegáis. Eh, y Yo creo que sí tenía esa cuestión desde que soy chica, como que y hasta hoy día. Onda, yo tengo 34 años y me encanta jugar juegos de pista, jugar de tesoro, me encanta esa cuestión. Onda, bueno. con mi hermana vamos en Francia, siempre organizan en, esas cuestiones en París y todo. Y yo, yo creo que todos los años que estaba allá, iba a todos, así a todos. Onda, de hecho, el año pasado por primera vez ganamos, así estamos demasiado felices. La dura. Con, Ganando en pandemia. Con, con niños así. No con vi a niños. nadie. No, pero a veces estaban todas ahí puras niñas, pero estaba ahí on fire, ¿cachai? No, igual hay la...
2: <risa> Métale comba
1: a los pendejos, si no, claro, pegándolo a la empujándolo.
3: Pero es una cuestión bacana y yo tenía igual un momento ganas de hacer cuestiones así en, en Santiago, porque pensando bueno. un poco en el derecho a la ciudad y a un, temas como de patrimonio que hemos hablado en algunos momentos acá, y como de... De puta, de reconquistar el espacio, el espacio urbano, ¿cachai? Porque Uy, con el este, parece... yo creo que lo hemos reconquistado un poquito más, pero antes igual en Santiago es un, una ciudad que no, no hay tanto del, de esta conquista de la ciudad. Y, y tenía ganas de armar cuestiones así acá, porque eso te da la excusa para pasearte en la ciudad, para recorrerla, sí. para que todo el parece mundo que la use. Hizo.
2: Parece que ¿Ah, se ¿sí? hizo.
3: Yo nunca lo he Santiago... visto,
2: <risa> Bueno, yo sigo este loco del Urbatorium, el Cris Salazar, y tenía como documentado, todo está como lado B de Santiago, de la historia de Santiago, entonces creo que la municipalidad, o sea vía fondo municipalidad, no la municipalidad era un grupo que decía eh, tiene que encontrar el primer bar que se hizo en Chile por decir algo, entonces te iban dando datos y se los pasaban a un grupo de personas, e iban buscando cosas que estaban en la memoria atrás entonces cachaban que, que había aguantado por decir algo el caballo Pedro Valdivia ya, no lo habían movido porque esa huela la movieron. Ya, del caballo Pedro Valdivia a 100 metros estaba este bar. Entonces llegaba la gente a la plaza, buscaba y empezaba, y le daban otra pista. Iban, iba pista en pista que iban encontrando hasta que llegaba a un lugar donde hay un edificio de mierda feo porque borraron, destruyeron todo, pero hacían que se dieran cuenta la gente, traer la experiencia de la caminata y encontrar los datos, que ahí hubo otra cosa y de que ahí bajo esos cimientos había otra historia. De Tiene hecho... que ver con ese mapa que se está construyendo no, no en su totalidad, sino que va mapeando, el acto de mapear, qué bonito es.
3: De hecho, hay un juego global, ahora me estoy acordando, es que con esta conversación estoy te teniendo muchos flashbacks de mi vida, ¿sí? y me doy cuenta lo ñoña así eh, de mi vida. No, de hecho, un juego que jugué con algún pololo en algún momento de mi vida, que se llama ¿Pololo ñoño? Súper ñoño, de hecho, él me lleva <risas> mucho estas cuestiones, pero Ge -ge Geocaching, no sé si lo cachan, es un juego como global. Bueno el
2: nombre, ah. ¿eh? No, pero ¿Vamos a hacer como... un geocaching? No. <risa> en el... un geocaching. Ya, bacán. en un geo.
3: Pero no sé en qué año empezó el geocaching, pero hace mucho tiempo. Yo creo que en todos de ¿qué se 2000 trata? es como que en el mundo entero la gente puede esconder weá y va dando indicios de dónde están escondidas esas cosas, que son objetos, no. que pueden ser distintos, cualquier objeto. Yo digo, no sé, tengo este Pero apis, reales.
2: ¿no? Real. objetos
3: reales, yo tengo este lápiz y lo voy a, ir a esconder en, en la Villa Frey, en el Parque Ramón Cruz, y lo voy a esconder debajo de no. una pista, y entonces, o sea, de una piedra, y entonces voy dejando indicios, entonces hay muchos tipos distintos, ¿cachai? ¿Onda? No. Puede ser eh, juegos así más bien, eh, no sé, por de astucia, o puede ser una cuestión mucho más de, dar, de tratar de encontrar el, la georreferencia, Hay distintas maneras, cada uno inventa la manera que lo hagáis.
2: O oh, en la raja.
1: Es como un Carmen San Diego 3.0 eh.
2: O sea, apenas, paseo, apenas pasemos A fase 3 lo, Nos tiramos uno
3: Sí, porque un aquí, en encima, es global. Y entonces yo me acuerdo en esa época lo que hacíamos con, con este chiquillo es que cuando llegamos a un lugar de vacaciones o lo que sea de visita, es como que abríamos la aplicación ya, acá se une que hay un geocaching.
0: Entonces empezamos a jugar, ¿cachai?
3: Encontrarlo y golleando.
2: todo. hoy pero ¿Sí?
0: qué buena manera de, de, de descubrir un lugar que no conocía así, po. O Después sea, de 12 de... capítulos
2: de cierta weá. He perdido bueno, pero esta, mesa esta... de mi vida. Estaba esperando
0: el capítulo De cartografía para hablar del Geocaching ¿Qué, qué
2: manera de terminar arriba Por la chucha weón. Bien, Jules, bien -catching. Perenjera, Así que... vamos
3: <risa> Geocaching lo recomiendo todo el rato
2: No, ya no hay nada que hacer No te puedo superar Ni con un spoiler, cagué Me retiro
3: bueno, y pensando en el tema de... Volviendo al tema del poder, ¿no? En el tema del poder... Y bueno, y tiene que ver igual con el tema de geocaching, que igual al mismo tiempo que estaba... O sea, antes yo creo que... O sea, igual ahí hay algo... Bueno, nosotros hemos tirado muchas cuestiones malas como de las tecnologías y todo. Pero algo bacán que nos ofrece quizás todas las cuestiones de internet y todo eso es la capacidad de hacer mapas de una manera colaborativa muy potente. Muy, muy, muy potente. Y que permite quizás romper esa cuestión que describía la Sandra al principio, que es este sesgo tan importante que adquieren las cartógrafas... Eh, en como que fasonar nuestra manera de, de ver el mundo Y entonces tenía un montón de cosas así Hay una calidad de redes de, de, Bueno, OpenStreetMap, que es quizá el más famoso Pero hay muchos otros Onda, por ejemplo... Hay mapas, de, mapas colaborativos, por ejemplo, para hacer mucha cartografía, por ejemplo, la justicia racial en Estados Unidos, o de justicia de clase, o de cuestiones así. También hay gente, o sea, hay muchos, yo creo que son todos como estudiantes, <risa> esa es mi, mi imaginación, quizás nada que ver, quizás es puro prejuicio, pero me imagino mucha gente que es como estudiante en estas áreas y que empiezan a usar su tiempo para dar mapas, ¿cachai?, de ciertas áreas del mundo, o de otras formas, ¿cachai?, alternativos. Entonces me parece súper interesante igual eso.
2: El puta me cagaste con el con el geocaching del.
0: Oh, se quedó pegado. <risa> lo perdimos, lo los
2: perdimos. Pego. No, me fui a la B, weón. Bueno. Me, me quiero ir a jugar. <risa> ya, cortemos
0: esto, vamos a jugar. Después del juego de los desastres. Y no podés salir ni de tu casa.
2: Hay, claro. hay un mapa colaborativo, como me compré bici hay un mapa colaborativo del. ¿Cómo se llama esta güa? de la de ciclovía, la ciclovía. Que, la, que la ciclovía no tiene ningún sentido en Santiago, es una estupidez del tamaño de una catedral. Pero un, un tipo, X, no aparte de sí mismo no se representa la, la voluntad del weón, y el weón hizo el mapa de ciclovías que ni siquiera tiene el gobierno, ¿cachai? Que tú apretáis la ciclovía, el link en un Google Map, y te dice el sentido y los horarios de cada ciclovía, y también te da rutas alternativas donde hay menos densidad de autos para uno ir... No peleando con la micro, ¿cachai?
1: Es como un waste de. Biciclovías. Claro, entonces, Biciclovías. necesita como
2: un. Porque cuando tú te metías al Google, no, no te da la posibilidad de. Te da la posibilidad a pie, te da la posibilidad en, en Uber, en auto, en micro, pero no te da la posibilidad a bicicleta. No, existe... no está habilitado en Santiago. Y una, habiendo ciclovía, estando la información de este cabro. Entonces, como, bueno, el nivel de absurdo. Todos estos grupos de ciclistas furiosos. Que la raja, por un lado, sobre todo mantener las movilizaciones, que eso es lo que más amo de los ciclistas, también por eso me compré la bici eh, pero esa relación tan básica que podría ser un, un nivel de fuerza a través de este mapa de un, de un weón puta, anónimo, por decirlo ¿cachai? que plantea y hace este trabajo que colaborativo porque pide información, tipo sube hace la confirmación y yo que, puta, volví a andar en bici después de 20 años más o menos eh, puta, este mapa para mí es fundamental Porque estoy como reaprendiendo a andar en la ciudad En bicicleta, ¿cachai? Y la wea está más violenta que la chucha
1: Se te olvidó de andar en vicio, ¿no? Sí, pues,
2: Ando ¿Sí? para
1: atrás nomás Ah, o sea, no es, no es verdad eso que nunca se te olvida
2: Voy a empujarlo
1: <risa> Con ruedita
2: Recién le saqué la ruita.
3: Escuchando este Tenino, me acordé, yo creo que hay una irrupción súper fuerte en los mapas que nosotros hemos vivido acá en Chile desde el año pasado, que es el tema justamente de los mapas de Santiago y del cono, del cono oriente, de este cono de la alta renta, de las cinco comunas, etc. Eh, y que se, lo hemos visto súper fuerte, desde, o sea, yo creo que ha sido más post estallido desde el principio del covid como que y está el poder de los mapas y de gente que arma mapas para mostrar fenómenos, uh -huh. como que, bueno, mostrábamos el mapa, qué sé yo, con los resultados de eh, el acceso a las universidades con las atribuciones de becas Este es súper es interesante ese el mapa ¿no? te das cuenta que hay como tres comunas de Santiago que tienen, onda, no sé como creo que... Infografía pues, eh, Es que es entre infografía y mapeo, porque Temo. igual está hecho a nivel como Temo. que espacial, o
0: sea, se usa de manera muy fuerte la cartografía El, el mapeo eh, o la cartografía da información, entonces, claro, la infografía tipo, es, 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 es presentar el claro. diseño de esa información de otra manera, pero no podía, claro, el, el, la cartografía es información, es exclusivamente información, de hecho yo sigo en, en, en Twitter un blog que se llama Juanicio Correa, que es geógrafo y tira mapas constantemente sobre como distintas formas de leer el territorio, entonces, y extrañamente, independiente de la lectura que se haga se genera lo mismo que si tú ese, ese como ese cono eh, que se separa del resto, o sea, si lo leí por, no sé, po, eh, acceso a eh, red de salud eh, de buena calidad, pum, se, se marca como una cosa Cantidades claramente. Cantidad lo que queráis voto del rechazo, del apruebo,
1: Es loco, <risa> porque como lo,
0: lo leas, se genera como la misma estructura como de mapa y la misma diferenciación. El, el
2: logo Voy es a bueno. hacer capas, capas de información que se van calzando, quién vota, quién tiene el ingreso, quién tiene mismo. menos cont contagios. Y. ¡puf! ¡Puf! Oye, lo, lo que dijo la Yul de las bondades de la tecnología, el estalqueo de los Google Maps. Por ejemplo, yo me puse a buscar que tú buscáis en el mapa, entráis al planeta, llegáis a la ciudad, calle, pa. Yo estaba haciendo un trabajo con Sonia Deloné, que es una artista eh, húngara, bueno, que se nacionalista francesa, que también hace cartografía. Pero quise buscar su vida y leí como la poca biografía que hay y buscaba las calles, me metía en París y metía el del Street View ponía la calle, hasta que encontré la calle de ella, donde vivía, estalqué a Sonia Deloné, ¿cachai? Y esa es una de las bondades, porque no es? puedo viajar, pero me, me meto en una historia, estoy leyendo un libro, cualquier mm. wea aún, ¿no? Y quiero ver la calle, a, para mí es importante ver la wea física, ¿cachai? Y al no poder viajar, por, no solo por la pandemia, por plata, por tiempo, que yo sé yo, voy a ir y esa wea la estalqueo del, del mapa y convertir la representación gráfica en, en la representación
1: fotográfica esa wea para mí es palpico no es tengo musical. nada en contra ¿Se han, han, ¿se han buscado en Google Maps? ¿on the street view? ¿han buscado el lugar donde viven? como para sí. ver si justo sí, estaban pasando a por pelado en ese sí. momento no sí, <risa> yo yo, yo mando
2: mando la foto cuando alguien va para mi casa, no sé, le mando la foto
1: <risa> la dura a ver,
3: entonces, ¿Sí? una vez nos dimos cuenta con unos colegas, hace mucho tiempo, creo que eran las primeras versiones de Google Street View en París, y yo en esa época, en mis múltiples vidas, en esa época trabajaba en una obra de construcción, y estábamos construyendo el el una prolongación del metro, entonces trabajamos en, en los subterráneos, los túneles para construir el metro, entonces pasábamos mucho tiempo igual afuera, cuando no estábamos en los subterráneos, estábamos en la calle, y justo <risa> hicieron el Google Street View de París, y un día nos damos cuenta con mis colegas que aparecemos todos, y fue muy chistoso aparecemos ah, después y, y durante un no. rato lo mandamos, sí, pues aparecemos todos, así era
0: como,
2: y no ¡ay, mira registro?
0: Juanito! Eh... Bueno, era ese que... ese, Ese registro se mantiene, ¿eh? Porque, no, porque lo, lo van actualizando. los cambian, los van actualizando. Los cambian, a... pero Ips. me parece que tú puedes volver en, como ¿En las tiempo? vistas de años anteriores. Sí, sí. No, oh. habría que probar, pero creo que sí ya. ¿eh? Y
3: así como voy mínimo, a pasar el
0: resto de claro. mi domingo
1: buscándome. Pro
3: procrastinación, Oye, pero on. Vamos, gracias a hablar.
2: Pero no le pegaste pantallazo en su minuto.
3: No, pues sí fue. En esa época ni siquiera sabía si sí sabíamos hacer pantallazo.
2: Puta, porque hay una huesa de que sale buen esculeando, buen apoto pelado, buen que les cortan no, la cabeza,
0: No, no, no la le, le hacen un blur en la cara, en el poto también, me imagino.
1: Así <risas> si como que me pensaba más por ahí, por blur en el poto, por último.
0: No, pero censuran todo por las patentes de los autos, las caras de la gente, y lo cual me parece súper bien. Po. Igual
3: yo lo hice el año pasado, al principio de la pandemia, tengo que decir que me, me fui virtualmente. De paseo? Ah, me pareció ¿Sí? muy virtualmente porque estaba muy depre de no poder viajar. Además, tenía un viaje maravilloso previsto a Japón, que era justo en, más o menos en esta época, delante es temporada de cerezos en flor. Entonces, yo estaba así como que tan feliz de ir tan, 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 <ríe> tan. Temporada tan feliz de,
2: ir. de derrames de radiactivos.
3: No, el cerezo de flor es una hueá maravillosa. No, Nino, eso no. eso no te voy a dejar que te burles porque los cerezo de flores es como, weón, es como alguien que nunca ha visto la nieve y que ve la nieve por primera vez. O no, ver, no haber visto nunca el mar y ver el mar. Es así de impresionante cuando lo vi la primera vez. Es literal. Cuando Godzilla, la ciudad, voy. La ciudad está lloviendo flores, weón, una hueá increíble, impresionante. Es demasiado, demasiado. Y además es muy poquito tiempo, entonces, como muy, tenéis que capturar el momento y toda la cuestión. Y como no podía ir y que estaba depre porque era el principio de la cuarentena, hay gente como que, que subía como que, como que equivalente a Google Street View, pero en, en distintos sitios, ¿cachai? Y yo iba y me paseaba bajo los cerebros de manera virtual. así ¿no?
1: ¿Cachai que mm. cuando, cuando empezó a salir esto de... No sé si como el primer museo que podía a visitar virtualmente fue el Louvre, ¿cachai? Y cuando apareció eso yo dije... Yo pensé así como... y ¿Quién va a hacer esa weá si no tiene ninguna gracia la, <risa> online? Y Pero ahora estamos día. todos, claro, ahora estamos todos así como no, yo también fui a mi ciudad natal, weón, <risa> por Street <risa> View, porque <risa> estoy encerrado, weón. Esta weá fue hace ya... 20 años, fue, weón.
3: Sí, pues, es cierto. Hablando de eso, me contaban que ahora con el tema de la pandemia, em, tiene que ver, de alguna manera, <ríe> pero que en, en París lo que están recién empezando a hacer, o sea, después de un año de la UEA, con una crisis súper heavy del mundo de la cultura, que en Chile la vivimos puff, mucho más amplia y grande y toda la cuestión, pero están empezando a hacer las muestras afuera. Onda, afuera de, en las calles, ahora que está empezando a llegar la primavera. Y me decía, súper buena idea, weón, porque Chucha no lo hemos hecho acá en Chile, onda, como que, donde sí, además duele poco, porque en la calle están antes los milicos. Hacía... Claro, sí, pero en vez antes, de tener a antes, los antes milicos, weón, Santiago. deberíamos tener artistas así como que nos pongan instalaciones que la gente pueda ver arte, o cuestiones culturales, o históricas, o lo que sea, o científica pero que. Que, y además, si damos pegas a toda la gente ¿Sí? del sector de la cultura para que armen muestras, pero ya no muestras online. Yo creo que igual estamos
0: un poquito chato de tanta sí, pantalla. Ya, tanta virtualidad no, no aguanta.
3: Pero
2: piénsate piénsate esta weá. Cada ministro en su contexto. O sea, el, la ministra de Cultura. Una oh. vieja cuica, hueona, imbécil. ¿cachai? ¿Qué se le va a ocurrir a una weá tan brillante y tan básica y sencilla como poner la cultura en las calles? si los hueones más encima cierran los parques y abren los malls.
3: O sea, una pequeña contextualización para nuestras amigas de fuera de Chile, la ministra de la cultura chilena, que igual es como ministra de la cultura, salió como que públicamente al final del año cuando había que defender como que los presupuestos, a decir, yo casi que rechazo todo mi presupuesto de todo mi ministerio porque lo vamos a destinar a cosas importantes. Y era como... Es tu ministerio. Es como si tú no crees que es importante la cultura y quién. Algo
0: como, como que cada peso que se gastaba en cultura era un peso que no se gastaba en otros programas. Como... Amiga,
2: date cuenta. Claro. Como... ¿Cómo comprar, militarizar a los pacos. Claro. Ese por Es ejemplo, el programa que, ejemplo, que se fue la plata de las
0: prioridades.
2: Porque a la, a la a salud no se fue. Se fue a los pacos. Esa weá es terrible, ¿cachai? Claro. Esa weá es, es para que la señora Consuelo, vieja cuica culia, ojalá no me borren se pudra.
3: Oigan, pero ya, para, para dar un, <risa> una vuelta un poquito más alegre y que no nos caigamos en la bronca así en este, en este día, oye, quería volver, ya que había, había tenido éxito con el Joe caching. tengo una anécdota curiosa que contar. <risa> ¿eh? O sea, no es una anécdota mía, es como más bien un fun fact, como que un dato curioso de la historia global. Es, caching eh, que hay un juego de pista, o sea, una búsqueda del tesoro, que dura desde los años 90, que sigue abierta que es de un solo objeto, que se llama... Eh, eh, o sea, pucha, en francés, ¿cómo se dice? Un chouette. Es como la... Mm, un búho. El búho de oro. <ríe> el búho de oro es una weá... Nadie sabe si la cuestión ya es como la estafa, la mayor estafa que se ha inventado, o si es como que el, el juego... No, más está demasiado bien
0: escondida. Claro,
3: o el juego de pista más sí. brillante, pero es un loco que en los años, en el 93, empieza a lanzar... Como que um, un juego, ¿cachai? Diciendo que escondió un búho, una estatua, un búho de oro y creo que tiene eh, diamante y cuestiones así en un lugar. Y empezó así a publicar informaciones. En esa época no había Internet. Este era el ancestro del Internet, el Minitel, ¿cachai? Y que era como la competencia francesa del Internet, que claramente no prosperó. ¿no? <risa> <risa> claramente se muestra en todo los anales de todo. las tecnologías que mueren. Bueno, está esa, esa tecnología. Pero que era la mezcla entre un teléfono e Internet. ¿Va? Tú podías llamar y así tenías acceso, digamos, a una red. De información, sí. Internet. Una red de información. Y, eh, y entonces ahí empezó Y la cuestión es que después empezó a vender libros Y toda la cuestión, y ha funcionado Pero súper bien, hay toda una mm. comunidad Hay gente que lleva, que ha gastado mucha, mucha plata Y que lleva, pero, 10, 20, 20 años, años ¿sí? Y es una comunidad, tienen nombres Como que para ellos tienen, Es como ya toda una, eso, una comunidad Qué ecuático, yo mucha. había
1: visto Una referencia a eso en Los Simpsons Mira, mi, mi, mi nivel de, de Cultura, todas mis <ríe> referencias Son de Los Simpsons todo está en los Sims. Y nunca había cachado de dónde venía eso.
3: Sí, de ahí viene. Además, el loco el loco que, que hizo toda la wea murió en el 2009. Se oh. llama Max Valentín. Es todo un personaje, porque el loco nunca se dijo públicamente. Como que hay todo un juego en el misterio, el marketing. Es como que hicieron un marketing así muy bueno. Y murió en el 2009 y se supone que hay un testamento donde dice como que para que el juego siga, hay como toda una no. nebulosa y un misterio ahí. ¿Y
1: no hay película? Ah. ¿Y dónde está Hollywood? dice eh, que no hay película
3: aún. ¿dónde está pero Hollywood está en los Simpsons. se
1: necesita? Están los Simpsons, siempre.
3: Así
0: que si alguien tiene mucho, mucho tiempo que perder, puede empezar a jugar a este juego también.
1: ¿No?
0: Bueno, yo quiero retomar la conversación con una cita que seguramente va a interpelar a una persona que está aquí presente. Eh, que dice lo siguiente... Cuando un piloto mira un mapa, está dando un salto de fe. Está afirmando la fe de un hombre en otros hombres. Una tarjeta es un... Una tarjeta, perdón. Un mapa es un símbolo de confianza y de esperanza.
2: Oh, qué buena. Esto
0: lo dice Beryl Markham en West with the Night. Y algo similar también dijo Antoine de Saint-Exupéry, gran aviador, perdido en el Mediterráneo.
2: Periente bello de los franceses.
0: También pensé menos. en el
3: teniente bello oh. al tiro.
1: Pero, pero
0: bueno, ¿qué,
3: ¿qué pasa en la aviación con los mapas? Oye, oh, iba a ser exactamente la misma pregunta. Como que con Sandra estábamos muy conectadas.
2: No, yo iba a hacerle una polera a este culiado.
1: Mira, el, en, en aviación, los mapas son una parte bueno fundamental, pues, porque cuando un piloto vuela a un a una tierra desconocida, digamos, tiene que tener referencias para poder aterrizar en la pista o, y no comerse un cerro o lo que sea. Entonces Y es muy interesante que cómo, cómo nació esto de, de... Porque en aviación tenemos un sistema centralizado de información. Porque si cada persona te describiera bajo sus estándares dónde está el cerro o cómo es la pista o lo que sea, haría la caga porque estaríamos eh, sujetos a la subjetividad de cada individuo.
3: ¿Pero ¿y qué es ese sistema... ¿Cómo? Se, o sea, es un sistema internacional que países... ahí voy, Ahí se... voy. Ah, ya,
1: sí. Tranqui, tranqui. Tranquila, <ríe> está
3: muy buena
1: esto. Tú como país tenés tus reglas, pero quieres que el resto de los países vuelen, o sea, el resto de los aviones vuelen a tu país y que tu avión pueda volar a otros países. Entonces, hay una serie de reglas del aire y todo que son bien lateras, pero en el fondo como que hay una cuestión de reciprocidad. Como que si tú querés que alguien... Si tú querés volar a un país, él tiene que poder volar a tu país y para eso tenemos que tener reglas que sean más o menos parecidas, ¿cachai? Y eso se aplica a las leyes y se aplica también a las reglas de vuelo, cómo yo describo mi, mi aeropuerto, cómo yo describo mis aerovías y todo. Entonces, hay un set de reglas, o sea, en realidad hay como tres grandes sets de reglas que son los gringos, los europeos y todo el resto, ¿cachai? Pero esas reglas conversan entre ellas. Entonces, los pilotos, cuando van volando a otro país, utilizan unas cartas de navegación, y esas cartas de navegación están todas centralizadas en un idioma común, que, bueno, el inglés, pero un idioma cartográfico, y todo eso está centralizado en una, en una empresa que se llama Jepesen, que es la empresa más grande de cartas aeronáuticas del mundo y que le presta servicio a todas las compañías aéreas. Pero eso nació de un piloto que se llamaba Jepesen. De apellido. De apellido Jepesen, que empezó a volar a varios lugares de, del mundo. Dentro de Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa... Y tenía esa... Porque antes no había ninguna regla común. Entonces tenía esa preocupación. Y empezó a anotar en su libreta...
3: ¿En qué época? ¿Más o menos? ¿Así, más o menos?
1: Fue fundada en 1934. Por el, el rey Borge Jepsen.
3: Tiene casi...
1: Barney Airlines. Sí. La puta madre. 90, bueno, vamos a una, de 90. una gran parte de la, de la información de los manuales Jepsen son conversiones. Porque... Ya si todos se pusieron mm. de, acuerdo so, de acuerdo sobre cómo vamos a volar más o menos, a ver, uno mide en el nudo, otro en metros por segundo, otro en kilómetros por hora, otro en, en pies, otro en pulgadas, otro Uf. en galones, otro en litros, otro en kilos, ¿cachai? Y eso ya... Bueno, y podríamos tener un capítulo entero sobre la cantidad de accidentes que se han producido por eso mismo, pero bueno, no, no vamos, no vayamos a conversión. Bueno, este tipo empezó a hacer un registro propio que lo que hacen todos los pilotos cuando van a un lugar, anotan así como, ojo con este cerro, no sé qué, ojo con no sé cuánto, eh, no sé, pues, hablan mal los controladores o qué sé yo. Y eh, finalmente la base de datos empezó a ser tan grande que se la empezó a prestar a otros pilotos y finalmente facilitarlos por una módica suma de dinero mensual, ¿cachai? Entonces, JPCN actualiza su base de datos cada 21 días, entonces, cada 21 días, todos los cambios que hay en los aeropuertos te los van notificando por cartas nuevas. Y, por supuesto, que entre medio hay otras variaciones. Por ejemplo, se quemaron las luces de la pista, o se estrelló un avión y se cierra la pista, ¿cachai? Y como no te la pueden notificar hasta 21 días después, hay unas como eh, unos cambios intermedios que se llaman NOTAMS, que son Notice to Airmans. Que son unos textos en código que son indescifrables si es que no saben leerlos, eh, en los cuales te dicen en la carta 12-3, bravo de la fecha tanto, en, el oh. en la tercera parte donde dice 2100 pies, en realidad son 2050 pies. ¿Cachai?
0: Me puse ansiosa. Ya me, me, me dio como una ansiedad terrible. esta información. Sí. Oye, ¿y qué?
1: Me fui a la B. <risas> y si quieren aumentar su ansiedad, busquen Jefferson Chart en Google cualquiera, y vean, porque hay distintos tipos, hay cartas de navegación de área, de área terminal, cartas de navegación uh. de alta altitud, cartas de llegada, de salida de aeropuerto, y van a ver que hay una cantidad de códigos y de signos y de colores que es increíble, o sea, para poder interpretar bien una carta de esa o sea, yo las, veo, yo las veo hace años, hace años que tengo contacto con ese mundo de que por X motivo tengo que saber interpretarla y qué sé yo. Y uno siempre descubre algo nuevo.
3: ¿Y eso se
0: enseña?
1: Sí, pues hay cursos ¿Hay de interpretaciones en... de YPC en. Claro.
0: ¿Es que es interpretación y no es lectura?
1: No, no, es claro. Vos caché que cheque con ese
2: dato le, le resolviste el, el doctorado a la Yul. Ahora va a llegar <risa> Hace una cita enredada, va a pegar una imagen, así, pues, a la voy a tomar unos cursos <risa> rápido los va a dejar a todos locos. No, doctorado. Listo. Y de ahí, a ser. ver, busca, buscar tesoro, buscar tesoro.
3: Puede ser entre eso y las predicciones de que un año que no va a parar de, ter de terremotear,
2: uh -huh. tengo
3: resuelto mi... Oye, pero yo tengo una pregunta, y entonces eso se resuelven o sea, se actualizan todos los 21 días. ¿Qué pasó con, hace un año, con el principio del cierre así global de todos los aeropuertos de la frontera y todo eso? Onda, de pronto todos los en chat era como... Bueno, ¿todo cerrado, no porque, cerrado, cerrado? ¿o? No, porque
1: no... ¿Qué pasa? Esto te habla de la estructura del, del sistema aeronáutico, ¿cachai? Ah, de, de cómo vamos a volar, de qué es lo que se va a hacer, cuáles son las reglas. Si despegáis de este aeropuerto, tenéis que aceptar el procedimiento para tratar de hacer lo menos ruido posible en esta ciudad o en este corredor, ¿cachai? Entonces, eso no cambia con la pandemia. Lo que cambia es que, no sé, po, teníamos... X cantidad de aviones volando diarias y ahora no los podemos estacionar porque no hay espacio para estacionar tantos aviones. Entonces empezaron en los aeropuertos grandes a cerrar pistas, por ejemplo. Cerrar pistas y estacionar aviones en las pistas. Y eso no te lo notifica Jevesen por un cambio en la carta, porque la estructura aeronáutica no, no cambia.
0: Sigue siendo la misma.
1: Te lo notifica por NOTAM. Entonces, en Santiago, por ejemplo, la pista derecha está cerrada y hay aviones estacionados no utilizar pista derecha, aunque estén encendidas la ayuda a la navegación y no sé qué la calle de taxeo por ejemplo que son las calles como que son las calles entre la plataforma que es donde se estaciona el avión y la pista donde aterriza y despega el avión todas esas son calles que se llaman de taxeo que en el fondo es donde se mueve el avión en tierra también se utilizan ahora en este momento de pandemia que se está volando muy poco
2: como
0: estacionamiento
1: y en realidad siempre Acá. pero ahora mucho más para estacionar aviones. Entonces, los aviones de noche no están iluminados. Entonces tenéis que saber que uh -huh. en esa calle hay aviones. Porque si no, o sea, ni siquiera yéndonos a algo trágico. Te podéis meter. El, el, el avión se puede meter por una calle, darse cuenta que hay aviones y el avión no tiene reversa. Y ahí quedaste. Entonces queda ahí y no se puede dar la vuelta, ¿cachai?
0: ¿Y ¿Qué
2: tirado?
3: Hacen, ¿lo tienen que tirar? No, ¿Cómo haces? ahí quedamos
2: ver? como en el canal de Suez
1: Claro, tiene que ir una, un, un tractorcito y, y retirarlo
0: Y tractarte
1: Como canal de Suez ¿Han visto las imágenes? Eh? Sí,
0: por la pequeña retroexcavadora
1: No, pero hay una hay un, hay una cuestión que se llama No sé si cachan, hay una en Que tú podís ver todos los aviones que están volando en este momento En el mundo, hay un mapa del mundo Y se ven todas las aviones Que se llama Flight Aware o algo así
0: Sí, hay uno con barcos
1: también. Igual con los barcos, y no sé, pues, yo lo revisé cuando el pasó barco. esta cuestión y habían unos pocos barcos, no sé qué, ahora está todo rojo. En la así. Te, <risa> encargo, te
2: encargo el taco. Oye, oh, el, el término que ocupó la, la Yule, que me quedando dando vueltas después. ¿Cuál del, de todo? Por la wea pues, del mapa, po, del eh, Tierra Incógnita, que son, son términos que uno ocupa para no sé, para citar, weá. Como Perdón, terri... te...
3: Perdón que te interrumpo, pero estoy descubriendo estos sitios donde se pueden ver los aviones y los, y los botes Bacán, ¿Nunca lo habéis también. visto? Nunca lo había visto, esto es genial, es mucho mejor que, no sé, di distraerse viendo los Uber en la ciudad.
2: El, doc el doctorado se fue a la mierda. No
3: vayan a buscarlo, es muy entretenido, es mejor que la tele.
2: El almuerzo, el almuerzo, el aseo y el doctorado, a la mierda. Mi entretenimiento
0: cuando, cuando sé que alguien está volando eh, en un avión, por ejemplo, no sé, pues mi hermana viene de visita. Eh, bo, trato de buscar en esa en, en ese mapa en vivo como dónde iría. Entonces calculo hace cuánto tiempo se fue del aeropuerto, dónde estaría como el avión, y trato de pinchar como, como cuál es el, el vuelo. Y si pincháis, te dice
1: Igual lo podéis buscar, Sandra. Le podéis poner el número sí de vuelo sé, pero eso no tiene. Eso <risa> no, no tiene es gracia.
0: No, le sacáis toda la gracia. ¿Cachai queréis fome? Le sacáis toda la gracia, todo el entretenimiento al
3: asunto. Pero sorry, Nino, por interrumpirte, pero está muy bacano ahí en la
2: venta. Sí, pues, ahí se nos va a ir la tarde. No, lo, de la, lo que quería decir del, del, de esas dos terminologías que eran de mapas, pues, Finisterre y Terra Incógnita. Y, y qué pensando así como, ¿por qué esta universidad Julián católica se llama Finisterre, pues, bueno? pensando la weá, ¿por qué escogí un nombre, pues, bueno? y, y esta weá es de los legionarios de Cristo, es como de las pechoñas, pechoñas. Claro, y el Finisterre es la relación de eh, el fin de mundo, que es terraplanista, que es con lo que empezamos. Pues imagínate, si es una universidad universal, ¿cachai? Conocimiento y la weá, y los buenos se ponen un nombre en contra de esa weá. Y que cita mm. a, 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 que dif, que, al revés del terra incógnita, que era los buenos a pasar los límites de la Finisterre, ¿cachai? Por último, le ponís terra incógnita, bo, weá, no sigo, weá, hecho... vamos por el conocimiento, pero en los culiados son tan facho son tan pechoños, que te ponen esa wea así como ciútica para ponerle siglos a una web que tiene 20 años, ni sé cuánto tiene esa universidad, y se ponen, finisterre weón. Yo fui a la concha a su madre.
3: Yo me quedé con la pregunta cuando de antes hablaron del círculo, esfera, terraplanista, eh, no terraplanista. ¿cómo, cómo, ¿Qué pensarán los terra, las terraplanistas de... De, justamente de los mapas. O sea, ¿piensan que los mapas están mal o que okay, el mapa claro, del que mundo hace... es así pero que se termina? ¿Qué es lo No, los, no los ahí, los ahí la teoría tienen. es
0: que eh, hace parte de la conspiración. Po.
1: Conspiración. Todo,
0: todo, todo reposa en conspiración para ellos. Entonces, Entonces el mapa, eh... los mapas son erróneos. No existen esos. No es mapas. que sean erróneos. No, no, no. O sea, sí, son erróneos, pero además tienen un, como una vocación de, eh, de conspirar, de... De, 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 de confundirte ¿cachai? de mentir
1: yo les tengo, y esto va a ser hay un antes y un después yo sé que hay pilotos terraplanistas
0: oh bueno no entiendo Espérate.
1: yo tampoco lo entiendo me gustaría alguna vez hablar con alguno para tratar de entender esos hueones que viajan de continente en continente que eventualmente se dan la vuelta al mundo ¿cómo pueden ser terraplanistas? no entiendo <risa>
3: Como que la experiencia...
1: No, de verdad, no lo entiendo. Y
3: la creencia, pero la experiencia...
1: No, o sea... Es como
3: cuando, la, de verdad, la experiencia está anilada por la creencia, pues O sea, te sí, dais pues, la puerta al mundo, literalmente
2: te la dais.
1: ¿Sí? me imagino un, un nazi, ¿cachai? Matando, matando gente, sí. y la experiencia brutal que es superada por su creencia así, no sé, así como, soy una buena persona, matando gente, no sé, no, 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 no lo entiendo.
3: Punto Goldwin Eso... de este episodio llegó... ¿No se han dado cuenta que en todos llegan un momento los nazis?
1: ¿Sí?
3: <risa> en Japón y los nazis. Japón <risa> claro. y los nazis. Acá Japón lo, lo bordeamos cuando hablamos de los
0: mapas, pero... No, también hablaste de los cerezos en fin? ah, y tenés ah. razón. Todo
2: es el que si no de los fascistas, es muy probable que te conviertas en uno. Hay que saber muy bien del enemigo.
3: Todo el rato. Bueno, pero hablando de de mapas, y bueno, de, hay muchas otras representaciones, también son muy interesantes ver las otras representaciones, mapas, a mí me gusta como que coleccionar mapas raros, onda, no sé, pues cachai, de, con, con otros... Eh, otras bases de, de proyección, por ejemplo, cachay, anda buscando que, que el norte sea el sur o qué sé yo, que pongan realmente el Ecuador donde debería estar sí, y no eh, mucho, mucho más al sur o descentrando en el Pacífico y te das cuenta lo grande que es el Pacífico, lo gigante que es, lo uh -huh. gigante que es África cuando cambiáis las representaciones.
2: El mapa inverso que, que hizo, se me olvidó el nombre este bueno.
3: El Joaquín Torres García.
2: De vuelta al norte con el sur.
3: Sí, Joaquín Torres García, el uruguayo. Que se ha puesto uruguayo. muy de moda ahora. Tipo, lo, lo, lo tienen lo de su mucho. Las que estuve en el museo alguna vez en Montevideo, es muy lindo el museo, porque Joaquín Torres García, bueno, tenía es un artista muy, muy, yo encuentro muy bello, muy bacán lo que hace, y además hacía juguetes, entonces su museo tenéis sala.
2: Es el Museo de Barro, ¿no? ¿Ah? ¿Museo de Barro se llama algo así?
3: creo que se llama Museo Joaquín Torres García, no sé, no, tengo no. la impresión, pero quizás me equivoco, y tiene salas enteras donde están sus juguetes, y de hecho yo después de ver oh. esa sala me dieron ganas de fabricar juguetes, de lo bello que es, porque te decís qué interesante, ¿cachai? esa web de fabricar cosas, bueno, ahí tenemos a un... alguien que trabaja casi de fabricar, y Joaquín Torre García entonces empieza como que, pero hace tiempo, ¿eh? son en los años 40, a hacer estos mapas inversos, y nuestro norte es el sur, y yo lo encuentro súper potente también, sí. porque no es solo la representación cartográfica, sí. sino que está en el significado político, ¿cachai? Hacia dónde queremos mirar, eh, como político que de poética. cambiar paradigma, es poético, es político, es súper... Es lindo. Es súper, súper, súper bacán encuentro esa representación. Y va un poco en relación con lo que hablamos un poco antes de esa... Hay, creo que hay una pugna igual por los mapas y que está súper abierta con esta gente que hace mapas alternativos los otros mapas el ni nadie hablaba hace unos episodios de los mapas del poder de la cartografía del poder y tiene que ver con esto ¿cachai? con ese, usar la herramienta del mapa mm. pero va a mostrar otros fenómenos
1: también tengo entendido que hay una, una pugna sobre las dimensiones de, de los mapas, de cómo están presentados
0: claro claro pues que es cómo como, como representáis en dos dimensiones un fenómeno que es tridimensional, o sea, la ah. forma esférica del, de la Tierra, cómo la podéis plasmar en un, en un papel. Y en ese sentido, había compartido hace un tiempo atrás un mapa que había encontrado en el New York Times, donde justamente representan, el, son dos discos, uno al lado del otro, donde los polos están al centro, uno de cada lado, y el ecuador es el, la parte exterior del, del mapa, y creo
1: que es súper
0: interesante ver también, claro, cómo hay que seguir buscando esa forma de representar, sobre todo en, en el respeto de las dimensiones, donde, claro, el norte siempre se como sobredimensionado frente al sur, y que África lo, lo representan como algo enano, Australia, para qué decir, y en verdad son territorios súper amplios y vastos, que le hacen como territorialmente la, la, el contrapeso al, al norte, Sí, un... yo, es que nombre, pero no lo encontré, de un libro que tengo, pero que está en la
3: casa de mi hermana, eh, que un libro que salió hace muy recientemente, creo que son unas arquitectas y artistas, que me pareció muy bacán, donde justamente buscan con otras formas, otras cartografías para pensar el antropoceno, para pensar la crisis ecológica, diciendo también tenemos un problema de representación, ¿cachai? No logramos, porque por ejemplo el antropoceno, donde tenemos un problema de representación espacio-temporal cuático, pues no logramos entender cómo se relacionan todas estas escalas. Eh, y entonces ahí buscar cómo la cartografía no, nos ayudaría en eso, y, y también hay otras formas de cartografía participativa, bueno, hemos hablado de cómo a veces la, la, el internet o las tecnologías, digamos, de comunicación ayudan, pero también son herramientas que, por ejemplo, las cartografías participativas se inventan en la investigación-acción, o sea, en esta forma de hacer investigaciones académicas que, tiene que, que busca en, como que, eh, hacer una alianza eh, como que entendiendo que el, poder, que el saber es también poder que busca hacer una alianza para generar un conocimiento emancipador digamos con las comunidades que se estudian y entonces que busca que las personas que son parte de la que, que son como que los sujetos de la investigación sean parte sean partícipes, actores, digamos actrices de la investigación y entonces se busca esta cartografía participativa que es súper, o sea, bueno ya no es algo como que tan nuevo pero es bien interesante donde la idea es que el mapa salga de una construcción colectiva entonces, hay mucha gente. O sea, por un lado, es súper inteligente porque te decís la gente da mucha información. Tenéis mucha más información que si una persona empieza a buscar toda esa, esa data. Y por otro Mapearse, lado, la idea digamos. es que, claro, acá la cartografía participativa, como que la idea es que igual salga una representación del territorio más, quizás un poco más justa o por lo menos más compartida socialmente. Claro. Como
2: de... Menos literal con lo, con lo físico. Palabras de cierre. Para cerrar el, el, esta temporada. Voy a tirar un spoiler. No, vean, vean, vean en Netflix una, un falso documental que se llama Death to 2020, que un resumen súper chistoso del, del año. Y hay personaje. Vean, vean la. Lo que me sorprendió es la mamá futbolista, o sea, la es, la es la mina que mantenía Wicca o aspiracional, que da su visión de mundo. Y ese personaje gringo, bueno, en Chile es impresionante. Más todos los, toda la wea que uno en un año olvidó. Bueno, eso. Y la segunda temporada va a ser mejor que esa wea Vamos.
3: Ya, yo en palabra de cierre también voy a hacer una recomendación como Nino. Eh, quería recomendar dos libros. El primer libro eh, es de una persona que me cae pésimo, que lo odio como personaje, <risa> y no puedo distinguir el creador y, y, digamos, la persona, pero su libro, puta, me gustó. Así que... Eh, lo tengo que, que aconsejar igual, que es de wellbeck El mapa y el territorio, y es ah. muy, es, es choro el libro igual, está, bueno, él es odioso, wey, y su escritura es un poco odiosa, sí. pero también está súper bien escrito, a pesar del odioso, y sí. como que es sobre el arte, el poder, la, igual la cartografía, eh, las relaciones personales, está, o sea, de verdad que lo, lo aconsejo, y el otro libro que quería recomendar es un libro que se llama, que lo recomiendo mucho más que el de Houellebecq, es un libro chiquitito de, no sé cómo se calificaría, de Flor Echeto, que compré algún día en Buenos Aires, en la época que se podía viajar, y que se llama Guía Inútil, y que es bacán porque es una guía completamente inútil de Buenos Aires, que no sirve para nada, entonces donde te da, por ejemplo, eh, las calles y avenidas con nombres de país de América, o eh, las avenidas donde las calles cambian de nombre, te da puras cosas así como que no sirven para nada, pura información de la oh, ciudad.
1: Puro dato rosa. Esos
3: barrios. Oh, eh, como que así, y me parece muy, muy lindo y me hace pensar un poquito en una forma de representar un poco como los situacionistas, así como sí. otra
0: forma de ver la ciudad, de representarla y todo.
3: así la raja. Que,
0: y La Inútil de Florecheto. Yo no tengo ninguna recomendación. <risa> así que les mando un abrazo porque nos vemos en, <risa> en la próxima temporada.
1: Bueno, les recordamos antes de despedirnos que tenemos Instagram y nos encantaría que nos enviaran sus mensajes de audio por mensaje directo o recuerden que también pueden entrar a nuestra plataforma de podcast anchor.fm slash las-suple para también ahí enviarnos sus audios a nuestro programa y nos encantaría saber de ustedes eh, sus opiniones y sus experiencias con respecto a los temas que hemos tocado durante esta primera temporada. Por mi lado, quiero agradecer acá a mis co-anfitriones por eh, esta temporada de conversaciones, algunas con sentido, otras varias más <risa> sin sentido
0: <risa> pero todas muy interesantes
1: claro, agradecerle a nuestras dos invitadas ilustres a Lucía y a Manolo, esperamos tener a mucho más de ustedes en nuestra segunda temporada así que nos escucharemos para nuestra segunda temporada y spoiler alert seguiremos hablando sin saber que estén muy bien, cuídense y nos vemos para la segunda, chao chao adiós
0: chao
3: sueño el sur Inmensa luna Cielo al revés Vuelvo al sur El tiempo abierto Y su después Quiero el sur Su
0: buena gente Su dignidad Siento al sur
3: tu cuerpo en la intimidad, te quiero sur. te quiero sufrir, te quiero sur.
1: Estáis enreando solo, Nino. Nadie, nadie
3: ha
0: dicho nada y se da vuelta, está en un barro así como... Va,
2: de, ahí edita, vamos, de ahí me edita, de ahí me edita, de ahí me edita, ed, edítame.
0: No, 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 va a quedar todo. De ahí me
2: edita, es que mi cabeza es así, po, es desordenante.